0: Deutschlandfunk. Doku-Serien.
1: Schön, dass ihr heute hier seid, um das Ritual der Anrufung unserer Transahnenden mit mir durchzuführen. Macht es euch bequem.
2: Auf der Bühne plätschert ein Zimmerbrunnen, von hinten summt ein Beamer. Zwischen Pflanzen in Töpfen hockt eine Person mit kurzen Haaren und grün lackierten Fingernägeln, kurzer Hose und T-Shirt. Ich bin bei einer Performance der nichtbinären Künstlerin Dan Danzen. In den ersten drei Folgen dieser Serie habe ich mit vielen Menschen darüber gesprochen, warum Geschlechterzuordnungen in unserer Gesellschaft so eine große Rolle spielen, warum sie scheinbar unumstößlich sind und wie wir vielleicht doch mehr Platz zwischen Männer- und Frauenstereotypen schaffen könnten. In dieser letzten Folge suche ich nach Orten und Menschen mit Visionen für die Zukunft. Raffner und ich besuchen ein Kindergartenprojekt, das einiges anders machen will. Und ich rede mit Dan Danzen darüber, wie wir die Vergangenheit neu interpretieren können. Denn auch der Blick zurück in die Geschichte kann zukunftsweisend sein. Schlecht. Braucht Mensch das? Eine Doku-Serie von mir, Theresa Schomburg. Folge 4: Was wir gewinnen.
1: Wenn ihr bereit seid, öffnet die Augen und taucht ein in die Geschichte der TransarmInnen. Im Hinterzimmer
2: des Projektraums Neonkunst im Berliner Stadtteil Neukölln sind alle Plätze besetzt. Das Licht ist gelöscht. Dan Danzen, die Person auf der Bühne, berührt die Pflanzen um sich herum, streckt sich dann auf dem Boden aus. Der Beamer wirft Bilder von Pflanzen auf den liegenden Körper.
1: Nichts ist so queer wie Pflanzen. Eiben, unisexuell und sequenziell transsexuell. Zuerst ist die Eibe über mehrere Jahre männlich, mit sexueller Reife wird sie weiblich. Birken, bisexuell. Birken haben männliche und weibliche Blüten auf einem Baum. Genauso wie Walnuss, Buchen und Ahorn. Für mich war die Performance an meine Ahnen, Transformationen in Raum und Zeit, ja, die Aufgabe steckt schon im Titel. Also, das war für mich zuallererst eine Suche nach meiner eigenen Vergangenheit. Dan macht Filme, fotografiert,
2: gärtnert und entwickelt Performances. Oft geht es in Dans Werken um queere Themen und utopische Perspektiven. Dan ist nicht binär. Anders als Rafner verwendet Dan aber keine Neopronomen. Genauer gesagt, Dan benutzt im Deutschen gar kein Pronomen.
1: Ich habe Verschiedene Pronomen ausprobiert und keins hat für mich funktioniert. Im Deutschen habe ich zuerst eine sehr, sehr lange Zeit das Pronomen er verwendet, weil als ich mein Coming-out hatte, nicht binär gab es noch nicht. Ich habe immer gesagt, ich habe kein Geschlecht. Das ist inzwischen über zehn Jahre her. Wie viele
2: Transpersonen verwendet auch Dan im Englischen they und them. Im Deutschen
1: aber bleibt es schwierig. Ich habe eine Zeit lang versucht, mit XIA zu experimentieren. Und ich fand das wahnsinnig anstrengend, weil ich das immer Leuten erklären musste. Und dann hat man so einen ganzen Grammatik-Lehrgang, den man immer wieder an Leute herantragen muss. Das erinnert mich an meine eigenen vorsichtigen Experimente mit Pronomen. Einfach kein Pronomen zu verwenden... Das wäre vielleicht auch für mich eine Lösung. Klar ist, kein Pronomen verwenden ist auch anstrengend, aber das können Leute sich selber erarbeiten und können für sich rausfinden, ah, wie mache ich das eigentlich? Wie kann ich eigentlich geschlechtsneutral sprechen? Also mir passiert es das auch, dass Leute mich gendern und dann fragen so, ah warte, weiß ich gar nicht, wie ist denn das eigentlich bei dir? Und das ist so ein Moment, der mich sehr freut, weil ich so denke, ah ja, genau, und genauso möchte ich das bei anderen machen. Vielleicht ist allein das schon viel wert. Sich zu fragen, wie genau wir sprechen,
2: wie wir schreiben und auch, wie eigentlich Geschichte geschrieben wird und
1: wer sie schreibt. Dass wir Transpersonen kaum in der Geschichte auftauchen, bedeutet vor allem, dass wir unsere Geschichte noch nicht geschrieben haben. Ihr Trans-Ahninnen, ihr Wesen der Zwischenräume und des Überschreitens, wie kann ich zu euch in Kontakt treten? Ich bin sicher, dass ihr auch hier auf diesem Boden gelebt habt.
2: Dan hat für den historischen Hintergrund der Performance viele Monate lang recherchiert und nach heidnischen Kulturen und alten Riten in Europa geforscht. In indigenen Traditionen in Amerika oder Asien sind andere Geschlechterkonzepte durchaus bekannt und gesellschaftlich akzeptiert. Das habe ich schon bei einer Führung durch das Berliner Humboldt-Forum gelernt. Jenseits der Norm heißt diese vom Ethnologen Nathanael Cook, dem Guide Manuel Arnemüller und anderen entwickelte Tour.
0: Ja, wir stehen jetzt hier im Prinzip an der Grenze zwischen den drei Amerikas, Nord, Mittel- und Südamerika. Und auch hier gibt es wieder viele verschiedene Ansichten, wie wir im Prinzip Geschlecht untersuchen können. Zum einen haben wir in Nordamerika die Native Americans, die First Nations. Und dort gibt es einen Begriff, der nennt sich Nadlehi. Dieser Begriff beschreibt eine Person, die sich einem fluiden Geschlechterkonzept zuwidmet. Er kann im Prinzip zwischen Mann und Frau auch wechseln.
2: Auch viele Schöpfungsmythen wie etwa die der Mayas lassen andere Deutungen zu als die, es gibt nur Männer und Frauen. Die Menschen in der bolivianischen Stadt Amarete unterscheiden zwischen zehn sozialen Geschlechtern.
1: Nicht nur Menschen, sondern auch Äcker und Gegenstände haben hier ein Geschlecht. Die Frage für mich war, gab es nicht auch in Europa irgendwann eine Zeit, wo es Menschen gegeben hat, die auf irgendeine Form zwischen den Geschlechtern gelebt haben und die akzeptierter Teil von Gesellschaft waren? Und darüber wusste ich aber nichts. Wenn Transperspektiven selbstverständlicher Teil von Geschichte wären, dann hätten wir auch selbstverständlich eine Zukunft. Aber... Dadurch, dass wir nicht Teil der Vergangenheit sind, sind wir so ein moderner Exotismus und irgendwie im luftleeren Raum. Das Problem, anders als herrschende,
2: richtende und Kirchenleute, haben die Menschen aus heidnischen und vorchristlichen Kulturen meist keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen. Aber es gibt sie.
1: Eine der ersten Spuren führt mich zu dir, Fürstin von Wix. Dein Skelett wurde dem weiblichen Geschlecht zugeordnet. Da fanden sich Grabbeigaben, wie man sie in dieser Zeit nur bei Männern findet. Du kamst aus dem Frankreich der Eisenzeit. Und das ist erst der Anfang. Auf
2: der Bühne hat Dan als Kunstfigur Kaya einen silbrig glitzernden Schal in der Hand. Schlingt ihn mal um die Haare wie ein Kopftuch oder trägt ihn wie eine Schärpe. Dann wieder hält Kaya ihn vor, sich als eine Leinwand. Der Beamer wirft Bilder wie aus einem Geschichtsbuch darauf. Illustrationen und Porträts von historischen Persönlichkeiten. Viele der Namen habe ich noch
1: nie gehört. Heilige Pelagia. Du hast Männerkleidung getragen und einen männlichen Namen angenommen. Frater Pelagius Monachus et Eunuchus. Marinus. Du bist eine weitere Transperson in der Geschichte. Du hast nicht nur Männerkleidung getragen, sondern auch deinen Körper verändert, indem du nur einmal am Tag gegessen hast. Dadurch nahm dein Körper eine männliche Gestalt an. Du hast aufgehört zu bluten und deine Brust wurde flach. Andere Namen sind etwas vertrauter, aber ihre Geschichte kenne ich in einer ganz anderen Version. Ich finde dich, Elagabal. Du warst Priesterin eines Naturkultes, der Sexualität feierte und wurdest Kaiserin von Rom. Auf die übliche Begrüßung, mein Herr und Kaiser, du seist begrüßt, hast du ohne zu zögern geantwortet. Nenn mich nicht Herr, denn ich bin eine Dame. Von Ela Gabal
2: habe ich aus dem Geschichtsunterricht nur sehr abfällige Kommentare in Erinnerung. Der Kaiser, der sich wohl selbst als weiblich identifiziert hat, galt da als Beispiel für übelste Dekadenz im Römischen Reich. In Dance Performance ist auch vom römischen Kult um die Göttin Kybele die Rede. Nur Frauen durften damals Priesterinnen werden. Deshalb gab es, laut Überlieferung, männlich gelesene Menschen, die sich selbst kastrierten. Das klingt erstmal verstörend, aber vielleicht war es einfach eine Chance, selbstbestimmt mit dem eigenen Geschlecht umzugehen. Und das scheint damals gesellschaftlich akzeptiert gewesen zu sein, wie Dan erzählt. Diese sogenannten Galli legten nämlich die abgetrennten Genitalien vor der Tür eines Hauses
1: ab. Und die Frau dieses Hauses musste den Leuten dann Kleidung und Schmuck geben für ihre erste Garderobe im neuen Geschlecht. Und römische Geschichte ist was, was ich in meiner Schulzeit x-mal durchgekaut habe und immer langweilig fand, weil ich dachte, das hat einfach nichts mit mir zu tun. Und dann blicke ich mit einem anderen Blick drauf und denke so, wow, Ernsthaft, Das gab's damals in dieser Zeit. Das ist ja total verrückt. Warum wissen wir davon nichts? Solche Momente hatte Dan bei der Recherche
2: immer wieder. Und habe auch ich während der Performance. Von einer ungewöhnlichen Deutung der Geschichte hat mir auch Ravna schon erzählt. Es geht um Jeanne d'Arc. Die Jungfrau von Orléans kann auch als trans gelesen werden. Erst hat mich
1: das erstaunt, aber bei genauerer Betrachtung macht es doch Sinn. Jehan von Orléans, Jean Joan of Arc. 1431, mit 19 Jahren, wurdest du von der katholischen Kirche als Heretikerin verbrannt, weil du dich weigertest, deine Männerkleidung auszuziehen. Es war nicht das Tragen von Männerkleidung, das deine Richter wütend machte, es war das Überschreiten der Geschlechtergrenzen. Du hast deine Haare kurz getragen. Du hast am Abendmahl teilgenommen. Du hast gesagt, du würdest eher sterben, als die Männerkleidung oder deine Waffen abzulegen.
2: Auch mit der Katholikin Norina Pohl, mit der ich mich in der letzten Folge getroffen habe, habe ich über Johanna von Orléans gesprochen. Wenn jetzt zum Beispiel Heilige wie Jeanne d'Arc als Trans gelesen werden, was denkst du darüber?
1: Das finde ich, ehrlich gesagt, sowohl als Historikerin als auch als Christin ziemlich schade, weil ich das Gefühl habe, dass dadurch der Frauengeschichte etwas genommen wird und dass dadurch Frauen, die ihre eigene Rolle so gelebt haben, wie es für sie richtig war, dass ihnen aus heutigem Interesse dann so eine Identität im Nachhinein zugeschrieben wird. Können nicht beide Lesarten nebeneinander stehen? Geschichte ist immer Interpretation und ob ich Jeanne d'Arc jetzt als Trans lese oder als Frau, beides ist eine Interpretation. Und ich will da drin niemandem was wegnehmen. Ich glaube eher, dass Transperspektiven und feministische Perspektiven zusammen sozusagen gegen die vorherrschende Erzählung angehen und dass wir gemeinsam eine Gegengeschichte schreiben, das würde ich eher stark machen, als zu sagen, wir nehmen uns gegenseitig was weg.
2: Etwas wird mir weggenommen. Das scheint der Kern der Ängste zu sein, mit denen ich in Folge 3 konfrontiert wurde.
1: Geschlecht, Orientierung, Sicherheit gehen verloren. Dan sieht das andersrum. Also wir gewinnen eigentlich zusammen. Und das möchte ich jetzt an der Stelle auch mal sagen, auch Männer gewinnen dadurch, wenn feministische Perspektiven eine breitere Verbreitung finden, weil ja auch Männer unter diesem Rollenbild leiden. Also was können wir alle gewinnen? Was können Männer gewinnen? Was können Frauen gewinnen? Was können Transpersonen gewinnen, wenn wir die Welt offener und anders gestalten?
0: Wir sind hier. Wir sind hier.
2: Wir sind
0: hier. Wir sind hier für dich. Wir sind hier für dich. Wir sind hier für dich. Wir sind hier
3: für dich. Wir sind hier
0: für dich. Wir sind hier für dich. Wir sind hier für dich.
2: Zum Schluss der Performance zündet Dan Räucherwerk an, füllt getrocknete Früchte und Nüsse in eine Schale und reicht sie durchs Publikum. Und gemeinsam entlassen wir die trans innen mit einem Cosmic Buzz. Einem ganz persönlichen Ton oder Laut, den sich jede Person im Raum selbst ausgesucht hat. Vielen Dank. Nach der Performance gibt es Sekt im vorderen Raum der Galerie, zwischen kunstvoll arrangierten Ausstellungsstücken. An einem Tisch spielen Kuscheltiere Karten. Im Fenster hängt ein Skelett mit einem Hirschgeweih und rot leuchtenden Lampenaugen. Die Stimmung ist harmonisch, gelöst. Ich komme mit zwei GästInnen ins Gespräch. Welches Geschlecht sie haben, weiß ich nicht. Und zumindest in diesem Moment ist es tatsächlich nicht wichtig. Ich frage mich, ob sowas wie eine Gesellschaft, wo Geschlechter keine oder nicht mehr so eine große Rolle möglich ist oder wie, wenn
3: wie. Wir sind ja auf dem Weg schon, oder? So wie heute. I think a lot about gender. Ähm, ich das loslasse, das ja. fühlt sich sehr gut an. Ja. Ich möchte
2: gar nicht mehr gehen, aber irgendwann ist der Abend dann doch zu Ende. Am nächsten Morgen sind viele Fragen immer noch da. Wie definiere ich mich nun eigentlich selbst? Und wie könnte das alles weitergehen? Für Genesis Peorage von Psychic TV war die Idee vom Pandrogen, also vom Wesen, das alle Geschlechter in sich vereint, mehr als ein Kunstprojekt. Genesis war der Meinung, die Menschheit wird sich dorthin entwickeln. Die Evolution wird das schon erledigen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das im biologischen Sinn gemeint war. Ich finde, es lässt sich auch als Bild verstehen. Wir alle können alles sein, wenn uns die anderen
1: nur lassen. Die Kinder akzeptieren sehr einander. Und das sind die Erwachsenen, die das ganze Thema sehr, sehr schwierig machen. Und äh, ich denke, wenn man da eine Offenheit lebt und wenn die von jungen Jahren an schon lernen, ne,
3: dass wir einfach anders sein können und jeder so genommen werden soll, wie er ist, dass sie dann auch ganz anders in die Zukunft gehen ne, und vielleicht ein viel offeneres Weltbild haben als
2: wir heute. Ich habe mich nochmal mit Rafner verabredet. Gemeinsam besuchen wir die Schwulenberatung Berlin. Die hat ein sehr breites Angebot, auch für Lesben, Trans- und Interpersonen. Im Frühjahr 2023 ist sie kurz davor, zwei Kitas mit geschlechtsoffenem Konzept zu eröffnen. Silke und Maria bilden das Leitungsteam. Geschäftsführer Marcel de Groth und Jörg Duden, bei der schwulen Beratung zuständig für die Kitas, sitzen auch mit in der Runde.
0: Also worum es uns eben genau auch da geht. Einen Ort zu gestalten, an dem Vielfalt möglich ist, an dem man jegliche Lebensweise vertreten kann und vertreten darf und an dem klar ist irgendwie, dass ihr mit Respekt begegnet wird. Das ist das Ziel. Sehr schön gesagt. Die ErzieherInnen in der Kita
2: sollen großteils aus der queeren Community kommen. Mama-Papa-Kind-Familien gelten hier genauso als normal wie ein Kind mit zwei Papas oder zwei Mamas oder nur einem Elternteil. Und wie Kinder mit Handicaps, Menschen aller Hautfarben oder Transkinder. Rafna überzeugt das.
3: Ich finde das erstmal ein total großartiges Konzept und äh, freue mich sehr darüber, dass dieser Ort entsteht.
2: Etwa 30 Prozent der Anmeldungen kommen von Regenbogenfamilien. Das heißt im Umkehrschluss: etwa zwei Drittel kommen von Heterozis-Familien, die sich bewusst für diese Kita entschieden haben.
3: Der Wunsch von den heterosexuellen Paaren, die ihr Kind anmelden, geht dahin, dass auch die viel mehr über diese Community erfahren. Ne?
0: Sie möchten dem Kind eigentlich jede Möglichkeit zeigen oder an die Hand geben, wie das Leben eben so sein kann, in ganz vielerlei Hinsicht.
2: Für die Kita-Zeit meiner Kinder hätte ich mir so etwas auch gewünscht. Als mein älterer Sohn vier Jahre alt war, hatte er ein rotes Kleid mit Blumenmuster. Eine Zeit lang trug er es wahnsinnig gern und wollte es auch in die Kita anziehen. Warum nicht, dachte ich. Aber andere Eltern hatten Bedenken. Ihr wollt ihn wirklich im Kleid in die Kita gehen lassen?
3: Da wird er doch sofort gemobbt.
2: Das könnt ihr dem armen Kind doch nicht antun. Das hat mich verunsichert. Am Ende blieb das Kleid zu Hause. Mein Sohn zog es da noch ein paar Mal an, aber irgendwann war es vergessen. Das ist etwa zehn Jahre her. Ravna sagt, Sinekita Kita sei da sehr offen. Aber das sei nicht überall so.
3: Ich weiß, dass ein kleiner Junge im Kleid bei vielen Kitas nicht bei den anderen Kindern, sondern hauptsächlich bei den Erwachsenen bei den Eltern der anderen Kinder, bei den Mitarbeitenden immer noch für, naja, hochgezogene Augenbrauen sorgt. Und das ist nicht schön und da wäre ich sehr, sehr begeistert, wenn sich das ändern würde, auch flächendeckend. Nicht nur in solchen Modellprojekten, weil die sind natürlich großartig, aber was es braucht, ist natürlich, dass das in allen Kitas einfach mit dazugehört, dass alle Menschen in allen Kitas sich irgendwie wiederfinden können. Das wäre das, was ja langfristig irgendwie das Ziel wäre.
2: Das finden allerdings nicht alle gut. In Berichten von Boulevardmedien über die Kitas der Schwulenberatung war die Rede von Pädophilie und Frühsexualisierung. Geschürt wurde das vor allem durch die AfD, sagt Marcel de Groot.
0: Die AfD die wollten die Pädokita, wie die das genannt haben, verhindern. Also aus meiner Sicht hat die AfD versucht das Thema Pedo, weil ein Vorstandsmitglied dazu geforscht hat, in seiner beruflichen Karriere, was er nicht bei uns Sag mal einen Aber diese Kombination wurde sofort gelegt und der AfD hat gedacht, aus meiner Sicht, aha, das ist ein Thema, da können wir viele Leute mit mobilisieren.
2: Das Vorstandsmitglied, das Marcel de Groth erwähnt, ist Rüdiger Lautmann, der in den 90er Jahren tatsächlich das umstrittene Buch »Die Lust am Kind – Porträt des Pädophilen« verfasst hat. KritikerInnen haben ihm vorgeworfen, darin Pädophilie zu verherrlichen. Lautmann selbst hat diese Vorwürfe gegenüber dem RBB zurückgewiesen. Marcel de Groth von der Schwulenberatung ist es wichtig zu betonen, dass Lautmann zu keiner Zeit an den Kita-Plänen beteiligt war. Trotzdem trat der vom Vorstand zurück. Pädophilie und Frühsexualisierung. Das wird AkteurInnen aus der queeren Szene immer wieder vorgeworfen.
3: Auch Ravna kennt das. Das ist auch ein Asbach-Uralter-Vorwurf. Sowohl das mit der Pädokriminalität als auch das mit der Frühsexualisierung. Das sind uralte rechte Kampfbegriffe die sie immer und immer wieder ausbuddeln. Und die sind halt erstmal da, um Leuten Angst zu machen. Und wenn Leute Angst haben um ihre Kinder, dann sind sie natürlich verschlossener. Wer Angst hat, ist nicht offen für Neues. Dabei geht es in den Kitas nicht darum, Kindern ein queeres Konzept aufzuzwingen.
2: Es geht auch nicht darum, die Idee der traditionellen Familie zu zerstören, sondern umgekehrt zu zeigen, alle Geschlechterrollen und auch alle Bücher, Kleidung, Spielzeuge sind für alle da – nach all den Gesprächen denke ich, dass Geschlecht wahrscheinlich noch lange eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft spielen wird. Aber vielleicht ist es ja möglich, weniger Muss, dafür mehr Kann zuzulassen. So wollen wir vielleicht hier anfangen, da wir schon hier stehen. Das ist ein Raum der Elementalgruppe. Die sind die Kinder über drei Jahre alt. Genau, das hier ist ein Funktionsraum.
3: So, es ist ganz unterschiedlich gestattet somit verschiedene Funktionsecke.
2: im Sommer 2023 sind die ersten Kinder angekommen im Kita- Alltag an der Wand hängt ein Kalender mit ihren Geburtstagen die älteren Kinder helfen dabei Fotos von sich aufzuhängen für den ersten Elternabend Maria und Jörg wirken nach den ersten Wochen noch etwas angespannt aber zufrieden das hat Ganz gut geklappt bisher, so also
3: wir sind wir glücklich damit. Ja.
0: Und da wird es Kritiker*innen geben und die werden bleiben und dann wird es aber eine große Anzahl von Befürworter*innen geben und auf die zählen wir und die Gruppe ist halt so viel größer.
2: Und hier kann ich auch zeigen, soll ich seine Ecke mit verschiedenen Puppen. Maria führt mich in eine Spielecke mit Puppen, die alle verschiedene Körpermaße und Hautfarben haben. Daneben steht eine Verkleidungskiste mit bunten Shirts, Tierkostümen und einem glitzernden Tutu. Die Kostüme haben kein Gender und auch kein Beruf sozusagen, weil Prinzessinnen können auch Bauarbeiterinnen sein und so. dieses Tutu gehört allen Kindern. Das meiste wirkt hier aber so wie in jeder anderen Kita auch. Wenn ich nicht wüsste, wie viele Gedanken und Diskussionen dahinter stecken, mir wäre vielleicht gar nichts Besonderes aufgefallen.
0: Das war ja auch unser Wunsch, dass wir, ich drück's mal ein bisschen laienhaft aus, aber dass wir da jetzt nicht so ein Bohai draus machen, sondern dass wir einfach die Fähigkeit mitbringen, so offen zu sein, irgendwie für alle Familienmodelle und für alle Kinder und so weiter. Und das klappt natürlich auch gut.
2: Meinen Geschlechtseintrag streichen, das war für mich während der Arbeit an dieser Serie bis weit ins Jahr 2023 hinein nicht möglich. Wenn das Selbstbestimmungsgesetz in Kraft tritt und das transsexuellen Gesetz ablöst, dürfte es aber einfacher werden. Dann müsste ich ein neues Verfahren anstreben. Das zuständige Bundesministerium schreibt auf seiner Homepage,
3: Laut Bundesverfassungsgericht kann die Geschlechtszugehörigkeit nicht allein nach den physischen Geschlechtsmerkmalen bestimmt werden. Sie hängt wesentlich auch von der psychischen Konstitution eines Menschen und seiner nachhaltig selbst empfundenen Geschlechtlichkeit ab, das heißt
2: seiner Geschlechtsidentität. Was allerdings bleibt? Immer noch werden Neugeborene einsortiert, meist in männlich oder weiblich, je nach Geschlechtsteil. Wer diese Festlegung ändern will, muss das aktiv tun. Die biologische Definition von Mann und Frau scheint noch sehr fest. Aber auch die ließe sich durchaus ändern, sagt Biologin Kerstin Palm. Die Bestimmung
3: des biologischen Geschlechts ist gesellschaftliche Konvention. Und die kann sich natürlich ändern. Ne? Sie könnten sich auf jeden Fall vorstellen, ich definiere Weiblichkeit als die Fähigkeit, Eizellen zu produzieren. Nach der Menopause werden keine Eizellen mehr produziert und das könnte heißen, nach der Menopause sind sie keine Frau mehr, sondern da gibt es eine andere Kategorie, ne? die Menopausine oder ich weiß es nicht, wie man sie nennen kann. Wie ich mich selbst definiere, das weiß ich immer noch
2: nicht. Mein Körper produziert noch Eizellen, aber vermutlich nicht mehr lange. Menopausine klingt als Arbeitstitel für meine Zukunft ganz schön. Und noch etwas ist mir klar geworden. Es gibt keine klare Grenze zwischen Trans-Personen auf der einen und Cis-Menschen auf der anderen Seite. Stattdessen bewegen wir uns alle in einem fluiden Raum, wo mal die einen Gefühle, mal die anderen Charaktereigenschaften mehr ausgelebt werden. Ich vermute, dass viele schon mal erlebt haben, dass ein blöder Kommentar zum Geschlecht sie verunsichert oder wütend gemacht hat. Oder dass sie mit festgelegten Rollenbildern nicht einverstanden waren. In solchen Momenten sind wir alle ein bisschen trans. Und ich glaube, auch wer ganz im Reinen mit dem zugewiesenen Geschlecht ist, kann viel von denen lernen, die sich offen als trans oder nicht binär bezeichnen. Wenn wir das Transsein nicht als Makel sehen, sondern als Chance, Geschlecht aus einem anderen
1: Blickwinkel zu betrachten. Also wir sind Leute, die zwischen den Welten wandern. Wir sind Leute, die sozusagen sowohl männliche als auch weibliche Perspektiven in einer Person haben, die vielleicht auch in beiden Reichen, wenn man das so sagen kann, gelebt haben oder die Männerräume und Frauenräume kennen, die vermitteln können zwischen diesen Perspektiven.
2: Genesis P. orridge hätte es wohl ähnlich gesehen wie Dan Dunson. Fragen kann ich nicht mehr, denn Genesis ist 2020 gestorben. Aber ich bin sicher, schon im Leben war Genesis das, was Genesis sein wollte. Und das wünsche ich mir auch. Nicht nur für mich, für uns alle. Geschlecht. Braucht Mensch das? Folge 4: Was wir gewinnen. Eine Doku-Serie von mir, Theresa Schomburg. Mit Valentin Stroh, Nina Lentföhr und Anna Panknin. Ton und Technik: Gunther Rose und Thomas Widdich. Regie: Hanna Steger Redaktion Klaus Pilger und Anna Seibt Produktion Deutschlandfunk 2023